0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Lokok és zsákok, na gyere mutatom, Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén a battog a spalding, minden nap élmény Lokok és zsákok, na gyere mutatom, Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton é, jó, szép jó napot. kívánok, Rédai Gábor vagyok ez pedig a Stars.hu Keleten Nyugaton podcast, amelyben most végre kibeszélhetjük azt, hogy mi történt eddig a playoffban, Kibeszélhetjük, mert, mint mindig, itt van velem most is Zukai Zoltán. Szíj, Zoli!
1: Szíj, Gábor, örülök, hogy itt lehetek, és előre is elnézést, hogyha beszélnek ilyen zajok, ma itt mindenféle helikopterek mentek el, meg szembe házat építenek, úgyhogy nem vállalok felelősséget a tökéletes hangminőség, Legalábbis, ami háttérzajt illeti hmm. Az, az egyébként, ha egyébként hangremélem rendben lesz. Szerintem rendben lesz, most uh, attól
0: függetlenül, hogy a magánhelikopteredet uh, éppen kinek adod oda, meg hogy uh, mm. szembeházat építesz, hát megértjük Zoli a problémáidat.
1: Mentin szarvaslőni, el kell ezt vontatni valamivel.
0: Mm-hmm. <laughs> hát akkor csapjunk bele a playoffba, én azt javaslom, de előtte még szeretném elmondani, hogy a Podcastet ugye megtaláljátok Facebookon, ahol lehet minket értékelni, és ezt mi is nagyon értékeljük, illetve tudok ott lájkolni minket, vagy követni, vagy mind a kettő, iTunes-on, és ott is lehet minket értékelni, és természetesen megtaláltok SoundCloud-on, és a kezdőtön, minden mennyiségben, akiknek köszönjük, hogy támogatunk. Youtube-on minket. is
1: megtaláltok minket.
0: <coughs> és igen, ez pedig a legfontosabb. Keleten kötően nyugaton, ugye így kereshetik meg a YouTube Nem csinálban. ugye
1: Youtube-on úgy van, hogy, vagy legalábbis. Itt úgy volt, lehet, hogy egyébként is lehetett volna regiszterni az oldalt külön, de ugye névként adtam meg, és akkor ugye vezeték lett keleten, a kereszt pedig nyugaton majd fordítva, úgyhogy kötőjel nincsen. Jó, akkor viszont de kötőjel
0: nélkül keressetek rá.
1: Igen, és onnan tudjátok megtenni, hogy keleten, nyugaton, kötőjel nélkül, így beírjátok, és ha a logunkat meglátjátok, akkor ott már jó helyen lesztek. Fel lehet iratkozni, mert hogy mostanában ugye rengeteg YouTube live adást követtünk el, Uh, és elég, elég népszerűek voltak ezek, mondhatjuk. És a héten is ország lesz még. Lehet, hogy most a héten már hétköznap, ugye már erre nem is lehet nagyon sok esélyünk. Talán csak mai éjjel, mert a péntek éjjelt ugye már tekintetjük hétvégének. De mondjuk szombat éjjel lehet, hogy jó esély lesz rá, illetve lehet, hogy vasárnap este is, mert azt gondolom, hogy megint lesznek korai meccsek, úgyhogy meglátjuk majd, mit tudunk bevállalni. De, de várunk benneteket ott is. Így van. Nagy örömmel
0: amit én most valószínűnek tartok, vagy érzek, tehát a szombat estét azt, azt lehet, hogy így végig tudjuk tolni, és ugye miről van szó, hogy esetleg valaki nem nézte volna a Facebook-vonkat, vagy nem látott volna minket a nagy csoportban ezzel kapcsolatban, arról van szó, hogy az Olival konkrétan közvetítgetünk meccseket. Most már egy kicsit több play by play el tehát egy kicsit jobban nézzük itt a play-off-ban, hogy, hogy mi az, amit látunk, milyen játékokat játszanak a csapatok, és ez szerint is elemzünk természetesen, tehát. Még mindig nem az a klasszikus közvetítés, hogy James passzol
1: Clarksonnak. De... És nem is lesz Igen. az, szerintem soha, mert azt gondoljuk, hogy a hogy a podcast-szerű közvetítés, amikor egy kicsit elkalandozunk, beszélünk módbeli eseményekről is, vagy bizonyos játékosokról, korábbi produkcióikról, azt gondoljuk, hogy a ez fekszik leginkább. Hogyha hogy a közvetítést akartok hallani, akkor nyilvánvalóan van erre más csatorna, ahol ezt megtehetitek, és nem is rossz színvonalon, akár magyarul, nyilván angolul még több opció van. Úgyhogy ez jövőben se lesz így szerintem, hogy teljesen... Play-by-play-be, ugye, úgy, hogy az egyikünk Color kommentátor lesz, ilyen soha nem lesz. Na, mindig maradunk majd ennél, de persze lehet így szól megfinomítani, és nyilván ebben számítunk a ti visszajelzésetek, is, hogy mi az, ami számotokra leginkább kedvező.
0: Abszolút, és szerintem most már kezdjük jól eltalálni az arányokat, legalábbis a legutóbbi közvetítéseket én ilyen szempontból jónak éreztem, így szakmai szemben. Há abban
1: nem voltam ott.
0: <gül> Jó, legutason pont nem már voltál, de mondjuk az előző hétvégét ide vehetjük, és szerencsére gyakran csatlakozik mostanában hozzánk pándigergő és gedei tibor, tehát egy igazi. Statisztika őrült, és egy konkrét kosáregyző, úgyhogy azt gondolom, hogy ők is rengeteget tehetnek, tesznek ehhez hozzá. Tehát, aki magyar nyelven szeretné hallani a, a tehát inkább kísérni a meccseket, az mindenképpen keresse meg a YouTube csatornánkat, meg hát a Facebookonkat ugye érdemes nézni, ott mindig kitesszük már délután este fele, hogyha lesz live, és aztán oda ott megkapjátok a linket, és aztán később megkapjátok azt a linket is, amit mi is nézünk. Időpontot szoktunk egyeztetni, és ez egész jól működik, most itt jók a az elmúlt közvetítések során, úgyhogy gyertek majd bátran, szombaton az az, az amit leginkább meg tudunk ígérni.
1: Így van, várunk szeretettel benneteket. Szomos szomatom mindenképp, és lehet, hogy vasárnap is, vagy esetleg pénteken még meglátjuk, de a szomat az, az majd, hogy nem százalék Na,
0: és akkor vessük bele magunkat a play-off arcokba, nem fogunk most annyira részletekbe menni. Nagy meglepetés egyébként, nem tudom, hogy születette, az biztos, hogy ugye ahol nem 2-0 az állás, azok, azok a párharcok, ami a negyedik, ötödik helyezettek párharcai, és a harmadik, hatodik helyezettek párharcai, viszont mindenképpen kezdjünk szerintem azzal az egy harccal, ami konkrétan 0-2-re áll. Hát ugye itt a Portland és a New Orleans csap össze, és hát nagyon rendesen kielemeztük azt gondolom a payoff felvezetőnkben, hogy ez mennyire szarmácsap a Portlandnek, és eddig teljes mértékben úgy tűnik, hogy ez el is döntheti a párharcot.
1: Igen, és bár én ugye nem feltétlenül pelikán sikert jósoltam, azért annyiból legalább igazam van, hogy Miroticsedik hatalmas X-faktor, és az ő szerepe és játéka meglepő módon, nem csak támadásban egyébként, de védekezésben is rendkívüli módon fontos. Tényleg jelen pillanatban all szinten tolja az ember, sőt, talán még annál is egy picit magasabban. Pányi Gergő barátunk, hogy belinkelt a őt a Lenyírta a szakállát, hát azok már konkrétan nem is all számok, hanem ilyen MVP jelölt számok, ilyen top 10 MVP candidate számok, és egészen hihetetlen, amit melózik az ember tényleg lepattanózásban és védekezésben, és hát ugye a szerb vér annyira együtt él a játékkal, és, és annyira fanatizálja többieket, hogy tényleg öröm nézni, és uh, nagyon-nagyon veszélyes ez a Pelicans jelen pillanatban, már lehet, hogy uh, ennél is durább jelzőt kell használnunk, és nem veszélyesek, hanem inkább lett, hogy már ilyen Dark Horse contenderek Nyilván még kell zárni ezt a párharcot, de, de azt gondolom, hogy innen most már az is csalódás lenne, hogyha, hogyha ezt hat meccsbe torkolna.
0: Hát valószínűleg a Pelicans részéről igen, a Portland még meg fogja próbálni összeszedni magát. Mit mondjunk egyébként, ha a Mirotic-ot így mit mondjunk Drew Holiday-re? Aki meg a mi 2 listánkon MVP listánk ezen a e playoff során, gyakorlatilag előre repült. Hogyha így szabad fogalmazni, nyilván nem két meccsre fogjuk alapozni, de ha a is védekezését dicsérjük, akkor Zsuhá védekezése egyenesen talán a legjobb, amit a playoff-ban eddig láttunk, és emellett pedig itt 33 pontos meccsek repkednek a részéről. Egy-egyben is, és pick and roll-ban is hatékony, és hát gyakorlatilag ennél jobb nem történhet a New Orleans-szal, amikor ő jól játszik egy Portland ellen, mert az azt jelenti, hogy éppen fogni fogja vagy meg kell vagy Lilárdot, és limitálni, és emellett pedig agyonveri őket ugye védekezésben. Mármint, hogy amikor támadni kell, akkor rajta nem tudnak védekezni szóval ő önmagában egy olyan előny, amit szerintem még mi se láttunk igazán előre, tudtuk, hogy, hogy ott jó lehet, de hogy ennyire azt azt gondolom, hogy nem, ugye inkább Anthony Davisre re ki a dolgokat és Mirotic mellett uh, Drew Holiday is olyan szintet lépett itt a playoffban, ami igazából azt hatíti előre, hogy itt bizony minden egyes győzelemért nagyon meg kell küzdenie majd a Portlandnek, ha lesz egyáltalán.
1: Egyértelműen, és uh, az igaz, hogy Drew Holiday tehetségét mi azért sosem vitattuk el, én azt gondolom. De az tény, hogy, hogy a teljesítménye az, az nem mindig volt olyan, amilyennek, hát várták akár a Peliken szurkolók, de akár még annó a Fili szurkolók, vagy bármelyik csapat szurkolója, ahol játszott, azt hiszem, hogy ez már a harmadik csapata. Az biztos, hogy védekezésben nagyon nagy meglepetés. Azért erre részlet talán hogy ezt nem várta egyikünk se, én azt gondolom. Támadásban mindig is ugye tehetséges volt. Az első mérkőzésen egyébként nem hozott ott annyira maradandót, ugye 20 dobásra hozott össze 21 pontot, 7 asszisztot. Attól azért nem kell falnak menni, de a második mérkőzésen már Uh, elég komoly 2-way uh, dominanciát mutatott be, és mind támadásban, mind pedig védekezésben, uh, hát gyakorlatilag meggyilkolta a, a meccsapjait, akik ugye lillárdés és kellom voltak. Csak annyit tűznék ide be,
0: hogy én egyébként amikor értékeltem a kis 10-es listánkon, akkor hatos os kapott nálam védekezésre és támadásra. Uh, ez a playoff teljesítmény eddig egy 7-es-9-es konkrétan.
1: Lehet, hogy 8-os védekezésbe, de, de az biztos, hogy nagyon-nagyon jó és bőven a specialisták szintjét megközelítő védekezés, amit ő mutat, és az, az tetszik benne, hogy, hogy egyáltalán nem kockáztat, ami ugye a labdalopást illeti például, ha nem, hanem egészen pióca-szerű emberet történő védekezés mutat be, és, és nem bontja meg abszolút a csapat a védekezését hátul, tényleg szinte semmit nem kockáztat, és lesz, amit van a második mérkőzést, ahol bekapott egy-két olyan faltot azért, ami kérdőjeles volt, nagyon intelligensen üt is oda jó, jó idő közönként, jó pillanatokban és nem is küldi ugye ezáltal a, a büntető vonalra sem liráda, sem pedig meg kell hogyha váltás van. Nagyon-nagyon érett játszik jelen pillanatban. Így van, és azért
0: beszélünk ennyit Mirotics meg Guaidé védekezéséről, mert a párhalc egy szempontból hozott azért meglepetést. Azt gondoltuk, hogy itt azért sok pontos meccsek lehetnek, hiszen a Portland is az év második felében már inkább támadó csapat volt, és a New Orleans pedig kifejezetten támadó csapat lett az év végére. Na most ehhez képest az van, hogy a Portland is többé-kevésbé azért, hogy is mondjam, csak limitálni tudja ezt a New Orleans-i ilyen támadósort sort mirotics és vissza ugye centerben. Nem azt mondom, hogy fantasztikusan levédekezik, de az, az is egyértelmű, hogy azért itt nem 130-akat dobál a pelikánz. Viszont a másik oldal még érdekesebb, amit viszont fel is vezettünk, ugye, hogy itt nagyon-nagyon jó mecsapok vannak védekezésben, és ez, ez be is igazolódott, mert a Portland támadásban szenved legjobban, és eddig ez a storia ennek a párharcnak.
1: Egyetén ez a teljes mértékben, és itt lehet, hogy Gentrit is kicsit meg kell követnünk, mert ugye ő az egyik, akinek a nevét nem mondtuk ki. Az Daldem szólt amúgy. Hát főleg, főleg, a, főleg a GM, igen, de azért ő is. Szerintem hmm. rá is mondtuk, én úgy emlékszem. Hát nem, nem arról volt híres, hogy, hogy hihetetlen edző fenomen volna, és most amit eddig az első körben csinál, azt gondolom, hogy ez nagyon ül, és valamit nagyon eltaláltak. Tudtuk azt, hogy, hogy kompetitív lesz a Persz, de hát erre azért semmiképp nem számítottunk. És hozzá kell tenni azt, hogy Davis nagyon jól játszik eddig, de azért nem feltétlenül az a hihetetlen extra dominás erő az első meccset lesz számítva legalábbis, amit itt az alapszakasz végén időnként láttunk tőle, és lehet, hogy ez a jó hír a Peléken számára, mert nem is kell most valószínűleg az, hogy, hogy ő minden meccsen ilyen 35-38 pontokat dobjon, és 16-18 lesz egyen, hanem elég lehet bizony egy ilyen szolíd 22-13-as teljesítmény is tőle, mint amit a második mérkőzésen hozott a, annyit talán még tegyünk el ez a
0: párharchoz, hogy mit várunk innen, mert ugye én 2-4-et jósoltam, és uh, igazából én maradnék ennél a 2-4-nél, tehát én azt gondolom, hogy most majd egy meccset el fog hozni New Orleansból a Portland, és aztán otthon is nyer, de aztán a negyedik, bocsánat, hatodik meccsen lezárja a párharcot a Pelicans. Te a 4 3 Portlandi jóslatodat gondolom módosítod most.
1: Mindenképp, és megmondom őszintén, hogy, hogy innen én valahol söprést várok, mert egyszerűen akkor a nyomás lesz a portland a következő mérkőzésen, hogy szerintem az onnan már nem kellnek fel, és 0-3-nál pedig a negyedik mérkőzés általában már csak formalitás szokott lenni. Én, én nem söprést várok.
0: Hát akkor beszéljünk szerintem a Golden State és a Spurs összecsapásáról is, mert hogy ott egy én rábeszéltem magam például, hogy ne várjak söprést, holott eddig az első meccsen katasztrofális volt, amit a Spurs-től láttunk támadásban, a második meccsen legalább védekezésben tudtak egy pillanatra egy fél idő erejéig mutatni valamit, de, de aztán ott is viszonylag simán nyert végül a Warriors, és a Spurs-nek főleg a bolhendlerek hiánya miatt egyszerűen én nem látom, hogy hogy mi lehetne a kiút, mert mert vagy, vagy azt mondod, ugye, hogy egy kicsit emeled a tempót, megpróbálsz futni erre, ugye alkalmas lenne a Spurs, csak akkor meg a Warriors is ugye, ennek a kedvezményezettje, még pedig jobban, mint a Spurs, mert ők viszont, hogyha futnak, akkor elképesztő mennyiségű pontot tudnak felpakolni. Szóval én úgy érzem, hogy abba a csapdába esik szegény popovics, bár azt sem tudom, hogy leüle ugye a következő meccsekre most elhúyt a felesége, Isten nyugosztalja, és majd minden esetre beszéltünk akkor, úgy, hogy a Spursnek a stábja, azzal a csapdával szembesül szerintem, hogyha itt egy normális támadást ki akarnak alakítani, akkor ahhoz egy picit fel kell adni a, a lassú, metodikus védekezésre épülő játékukat, és ha ezt feladják, akkor az, az, a, a, az is egy olyan mód, ahol a warriors jobb.
1: Igen, ugye én is, illetve azt kell hogy akkor lehet, hogy csak én, de én szoros páratzat vártam. Ettől azt hiszem hat meccses Warriors tippeltem. Te is? Ó. Oh. Na, hát akkor mind a ketten azt tippeltük. Azt hiszem, igen, hogy én is azt tippeltem. Nem vártam tényleg sokat a Curry-néküléből, és itt most nem feltétlenül arra gondolok, hogy kiesést vártam, mert azért nem. Ne, azt írtam több helyen, hogy nem sokkolt volna. Most már azért nyilván sokkolna. Jobban játszottak annál, főleg védekezésben, mint amire, mint amire számítottam. Persze ez valóban boldogság volt, mert tehát egyértelműnek kellett volna, hogy legyen. Ez szerintem volt az, hogy hát ők azért altottak az alapszakaszban, főleg ami a védekezést illette. Messze nem játszottak a pálya azon oldalán úgy, ami, ami egyébként bennük van. És ha megnézed a védekező statisztikákat az alapszakasztról, így sem végeztek olyan rossz helyen egyébként, de hát messze nem voltak annyira hatékonyak. Mint, mint a max potenciájuk és az is érdekes, hogy a Rakic például, akit ugye mindenki át védekezésben az elmúlt években, hát jobb védőcsapat volt idén, mint ők. Aztán persze lehet, hogy ez a, a playoff-ra erősen meg fog változni. Tomson nagyon-nagyon jól játszik, és hát ugye Durant is hozza azt, amit, amit tőle elvártunk, elvárhatunk. Bár az első meccsen nem volt annyira nagyon jó, de most a másodikon azért már igen. És ami a spurs illeti Hát mondanám azt szívesen, hogy a második meccs kicsivel már jobb volt, de, de lehet, hogy itt csak arról volt szó, hogy, hogy Aldridge lehozott végre egy, egy olyan meccset, amit ő időnként a play off szokott, és lehet, hogy egyébként nem volt nagy különbség, ami a gameplay-t illeti, és uh, hiába volt az első fő meg hiába vezetett, vezetett Spurs is, uh, még a második negyedben is nem igazán érezted azt, hogy nekik leheteségük,
0: Hát ugye itt két dologhoz tennék hozzá. Az egyik, az első az az, hogy a Warriors védekezését azért én a következő kör után értékelném. Én szerintem nekik fantasztikus mecsap a Spurs, és nem azt mondom, hogy a spurs könnyű levédekezni, de így playoff szinten biztosan nem nehéz a jelenlegi Spurs-t. És ez...
1: Tehát,
0: hogy hogy ugye egyszerűen annyira kevés eszköz van most a Spurs kezében támadásban. Tehát ezzel még várnék, hogy itt... Szóval az altattak az nekem túlzás, hogy nem ilyen i kérdekeztek, azt, azt talán mondhatjuk, de, de azért nem hiszem, hogy itt lazára vették a dolgokat. Most, most egyszerűen nagyon kedvez nekik a match up Aztán lehet, hogy nem lesz igazam, és neked lesz igazad, mondom a második kör után erre térjünk vissza. Viszont a másik, amit itt említettél a végén, az az, hogy, hogy a game plan nem változott. Nos, azért annyit lenyatkozott a Warriors egyzője Steve kör is, hogy az első fél időben, ennek a második mesnek az első fél időben, a Spurs fantasztikusan megfogta az alapjátékukat. Tehát azért védekezésben fejebb tudod kapcsolni a Spurs, és ha azt veszed, akkor támadásban is egyértelműen, mert abban egyetértek veled, hogy főleg Oldridge miatt. Tehát volt itt azért a gameplanben változás, csak még ez sem volt elég. És mondom, én ezt arra vezetem vissza, hogyha a Spurs egy kicsit pörgeti a tempót, végsősoron az is a Warriors-nak lesz jó. Szóval ez ilyen 22-es csapdája, úgy érzem, hogy nincs kiút.
1: Igen. Tényleg van az a pont, és van az a tehetségbeli különbség, amikor az sem számít feltétlenül, hogyha egy csapat nagybetűs csapatként azokban a, a funkciókban, amiket felszerültünk sorolni, mint, mint nagyon fontos uh, elemek egy, a csapatjátokat illetően, az sem feltétlenül számít ilyenkor, hogy, hogy jobb például a Spurs bizonyos dolgokban, mert uh, olyan mértékű tehetségbeli hátrányban vannak a, a jelenlegi keretek, uh, a jelenlegi keretekkel, és, és bizony ezt nem lehet áthidalni. Hát
0: nem, annyira, hogy én ezt a 4-2-es tippemet ezt most így 4 1 módosítanám, mert persze ezek nem érvényes módosítások, szóval nem magunkat akarjuk mentegetni, de ha most kéne tippálnám, akkor 4-1-et mondanék, szerintem a Spurs képes lesz egy meccset elhozni otthon, de, de ezt a Warriors viszonylag simán egy gentleman sweep-el az úri emberek söprésével, ami magyarul sokkal hülyebben hangzik, le fogja zárni. Igen,
1: mert azt mondom, hogy a Gentleman's Sweep az az, hogy az első meccset tudod az ellenfelednek és utána négyet nyer zsinórban.
0: Igen, én úgy tudom, hogy simán csak a négy egyre mondják,
1: tehát, hogy nincsen... Úgy, én úgy tudom, hogy a, 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 a Fili végkett döntő az a Gentleman's Sweep, hmm. de marad, majd kisegítenek néző hallgatóink ebbe, hogy kinek van igaza. És én is azt kell mondjam, hogy négy egyet várok, ez most már a legvalószínűbb végkifejlet innen. Azért az meg lehetne, hogyha a Warriors, Warriors Curry nélkül mind a két idegenbeli meccsét megny Egyszer azért számítok arra, hogy hogy lesz egy kis gebasz, bekerül egy kis homok a gépezetbe, és, és a Spurs valahogy otthon tudja tartani ez egyik mérkőzést. Meglátjuk, hogy, hogy hogyan alakulnak a dolgok.
0: Akkor viszont nézzünk most át egy kicsit keletre, ahol a Toronto Raptors 2 0 ra vezet a Washington ellen, és itt is az a benyomása az embernek, hogy a Washington szinte mindenhogy próbálkozhat, mert mindenben a Raptors lesz egy kicsit a jobb. Tehát, hogy amikor felpörgették a második meccsnek a tempóját, próbáltak futni, végsősoron ott is a Raptors érvényesült, és 130 pontot kaptak.
1: A második meccs számomra nagyon-nagyon pozitív volt, mint, mint Raptors szimpatizás, megmondom miért. Én nem éreztem úgy leszámítva hogy nyilván az első pár percet, ahol gyakorlatilag a verte a Wizards, viszont utána, szerintem már a hetedik 8 perctől kezdve, tehát nem bocsánat, hogy ugye 7-8 perc ment le, lehet, hogy már az első negyed vége fele előtt pár percen, ott elkezdett nagyon jó játszani a vizárs, és én azt gondolom, hogy a meccs egészen a végéig egészen jól játszottak. Ugye az utolsó percekben volt még egy kis összeomlás egyértelműen nyomást helyeztek a Raptorsra, és végig gyakorlatilag a meccs érdemi részében meccsben voltak végig, és mégis a Raptors folyamatosan elő tudott húzni valamit, és sokat azokból az elényekből, amik az alapszakaszban is jellemezték őket, Ugye az egyik ilyen volt Derozán félpályás játéka, amiket most már triplekkal is ki tudott egészíteni, és ami nagyon tetszett még, az az, hogy Lowry bár agresszív volt, de ugyanakkor nem felejtett el a szervezés sem, és egészen magas színvonalon szervezett a, a második mérkőzésen. Tényleg öröm volt nézni, és ez a 12 assziszt három, három labdeladással még lehetett volna szerintem több is, hogyha, hogyha nem hagy ki a Reptorszpár dobásból, ugye sokat nem hagytak ki, de, de Láriba benne volt akár a 15-16 assziszt is ezen a mérkőzésen. Így van. És, Így van. És azt nagyon jó nézni, hogy, hogy amikor nem megy neki egyébként a dobás, hogy az első meccsen jobban dobott, akkor is mennyire hatékony irányítója tud lenni ennek a rettorsz ennek És euh, ami még nagyon jó volt, az az, hogy amit persze tudtunk szintén az alapszakozban is, hogy a cseressor úgy is hatékony tud lenni, hogy igazából komoly pontszerző játékos mászon kívül azért nem nagyon van. És mégis euh, mindenki tudja a dolgát, mindenki beleteszi a közöst, közösből beleteszi a saját kis játékát. És az azt gondolom, hogy minden olyan csapat ellen működhet amelyik keleten van most, és ez nagyon jó hír a Raptorsnak, hogy nem, egyszer nem találkozhatnak már olyan csapattal, amelyik keleten, amelyik tehetségben nagyon-nagyon mély lenne, és amely 3-4 sztár tud fenntartani a pályán 40-42 percekre a play És azt gondolom, hogy emiatt akár a Kevsz lesz az ellenfél, akár a Pacers, akár később esetleg a Celtics vagy a Sixers, mindegyik csapat ellen játszhat majd a keleti play ez, ez a Raptors pad, és akár jelentős perceket. E,
0: így van, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy ugye a visszatért, de úgy tért vissza, hogy hát nagyon látszott, hogy ez még, ez még nem az a játékos, tehát még nagyon zavarta a válla, és a második fél időben ezért nem is lépett pályára. Egyrészt a Raptors egészen valószínűtlen 13-as rotációt alkalmazott, és rotáció tehát nem garbage time-ról beszélek ezen a meccsen, ami szerintem lenyűgöző a playoffban, ban Másrészt pedig, hogyha a nek a válla rendbe jön, már pedig ez ugye egy zúzódás, tehát ez hamarosan rendbe jön majd, akkor az még egy fokozat lesz a padnak is, és az egész Raptorsnak, mert ugye ne felejtsük el, hogy ő elég gyakran van fenn a crunch time-ban is. Úgyhogy Raptors szempontjából elképesztően biztató, a Wizards szempontjából pedig Hát én aggódnék mindenképpen azért, mert én úgy érzem, hogy szinte majdnem mindent megpróbáltak már, tehát most már azért Gortatot is elfejtették Scott Centerbe, dobott is egy halom triplát, meg jó dobást vállalt el, és így se, és így se, és szinte folyamatosan mindig túldobta valahogy őket a Raptors, tehát hogy nem tudom, hogy még mit, mivel lehetne kísérletezni a vizárt helyében. Szóvalból
1: az első pillanattól nyilvánvaló ez a megoldás, de persze erre készi is lépni fog, és nyilvánvalóan akkor ki is a Jonaszt vagy akkor játszatja az elején egy négy-öt percet, aztán a második félődő elején is, és ugye megpróbál megint a repszaszt, hogy, hogy lepattanozásba a fölényt alakít ki, illetve amikben van Jonas, addig megjátszák őt, ugye a második mérkőzésen is ez volt, de tényleg nagyon sok uh, taktikai fegyvere van ennek a repsznak, és, és Kézi tényleg megcsináltja azt is, hogy, hogy azt mondja, hogy jó, nem érdekel minket a smallbolotok, mi az elején azért uh, a legnagyobb uh, lányapunkkal kezdünk, aztán utána maximum kiveszi Jónászt, és... Berakja Sziákámat,
0: és akkor de, az gyakorlatilag ugye. le is védekezték azzal a volt.
1: Igen, a vízárszámek tényleg csak ez lehet, hogy megpróbálni még jobban, játszani hazépályán, és, és valahogy a következő meccset, aztán utána nyilván azzal már egy kis nyomást azért tudnának a, a reprosszra helyezni. Egy problémában azért a vizárcnak, hogy a következő meccsen azért így eléggé tét nélkül játszat is dobhat a reptors, és ha felszabadultan kezdik a mérkőzést, akkor utána minél több idő telik el, annál nagyobb nyomás lesz a vizárcón, mert ugye ott már azért nagyon benne van a fejekben, hogy egy pár percre lehetnek a 0-3-tól, amelyről tudjuk, ugye, hogy gyakorlatilag onnan nincs visszaút. Így van.
0: Te a söprést tippált el, én négy-egyet, én tartom a négy-egyet, te tartod a söprést.
1: Tartom persze, a következő meccs lesz a kulcs, ugye. Az, azt gondolom, hogy egy szoros mérkőzés lesz. Én nem látom egyszerre magam előtt, hogy a vizárc simán nyerjen hazaipályán is akár meccset. Az lesz a kulcs a következő, hogyha azt meg tudja nyerni a reptors után, szerintem megtörték végleg ezt a vizárcot meglátjuk, hogy hogyan
0: akkor. Igen, mondjuk ezzel egyet tudok teljes mértékben érteni. Na, akkor tűrjük fel az ingújunkat, és menjünk át a Boston Box szériára, mert hogy hát itt a boston először is csak nagyon röviden megdicsérhetjük Jól védekeznek, ugyanolyan jól, mint az alapszakaszt át tudták vinni. De ezekkel a dribble hand meg az ilyen dupla elzárások után, Tatum, Brown és, és Horford, bár ugye ő nem periméter játékos, tehát ő nyilván egy kicsit másból, nagyon jól operál. És, és szerintem a Boston Druckerek teljes mértékben elégedettek lehetnek. Azért nem akarom ennél részletesebben elemezni az ő játékukat, mert ugyanazt a védekezést csinálják gyakorlatilag, mint az alapszakaszban. Horfordot már megdicsértük az élőben, de ő nagyon jól védekezik. Jánniszon, még akkor is ha voltak nagy meccsei. Van, amikor elég csak lassítani az ellenfél legjobbját, és Horford ezt egészen jól csinálja, de amit a Bax védekezésben bemutat, az az értelmezhetetlen kategória számomra, és mérges is vagyok rájuk azért, mert egyszerűen ez lehetne egy szoros széria, sőt talentben továbbra is tartom, hogy a Baxnál van több Eh, hogy, hogy ezt ennyire ne lehessen összerakni, a, az, hát mert kutatgattuk az okokat Gedei Tibivel, de egyszerűen nem jövünk rá, mert ugye most a második edző tűnik úgy, hogy megbukik azzal, hogy védekezés rakjon nekik össze.
1: Hogy a high-end talentról beszélünk, tehát ugye a, a legtehetségesebb játékosok uh, talentumáról, akkor egyértelműen fölényben van a Box, viszont ha mondjuk nem az első kettő játékos nézett kombinációban, hanem mondjuk egytől hatig, akkor már szerintem a Celtics így is fölényben van, hogy ugye a két gyakorlatilag legnagyobb tehetsége nem játszott már idén. Ugye az egyik százszerzelékosan nem Irving. Haywardban azért én még mindig reményt kellene megmondom őszintén. Szóval mélyebb is szerintem egy picivel a Celtics, és ami még tényleg nagyon problémás, az a Bucks védekezése, ahogy mondtad is. Yannis is, és mindentől is elképesztő számokat hozott most a második meccsen támadásban, és mégis gyakorlatilag ők is mínusz 13, 18, Miért? Mert a Celtics azt csinált az ő offenzív sémáikkal, amit csak akart ezen, ezen a védekezés ellen. Minden működött. Egészen jól tripláztak, sőt, az egészen jónál is, is jobban. Ugye 41,9%-kal az, az gyakorlatilag abszolút elit kategória. 53%-ot dobtak a mezőnyből, és még úgy is simán nyerni tudtak, hogy a büntetőzésük egyébként meglepően pocsék volt ez, ezen az estén. 24 asziszt, 5 labdeladás, totális dominancia támadásban.
0: Így van, és szerintem lehet, hogy egy, de két kezemen biztos, hogy meg tudnám számolni, hogy hányszor dobott 120 pontot idén a Celtics. Úgyhogy ez az, amit egy playoffban ban így szerintem meg kéne említeni, hogy a Bucks jelen pillanatban úgy védekezik, hogy egy olyan csapat ellen kap 120 pontot, amelyik Szerintem nagyjából nagyságrendélvén ötször érhette ezt el az alapszakaszban.
1: Igen, és azt is meg kell még, hogy Horford nagyon-nagyon jól játszik támadásban, ugye az első meccsen gyakorlatilag ilyen MVP számokat hozott, most a másodikra picit átengedte Tered brown aki viszont hát, élte ezzel a lehetőséggel, és élete meccsét elő... játszott
0: ezt ki. Igen,
1: mondhatjuk, hogy eddigi fiatal karrierje legjobb mérkőzését hozta le. És tegyük hozzá, hogy már az első meccsen is egyébként azért jó volt vagy legalábbis nem volt rossz, hogy a védekezést is nézve azt mondhatjuk, hogy az is egy jó meccs volt, ugye a 19 dobásra 20 pont az nem feltétlenül acélos, de azért csak 40 a triplázott, meg csak kiosztott azért négy asszisztot, és mondjuk a három elalapdáladás az picit sok volt, de, de már tényleg akkor is jó volt, és a második sem most még, még tovább tudtál emelni ezt a színvonalat, 5 bedobott tripla a play azért ez nagyon erős tőle, 12 kísérletből ugye, ami azt jelenti, hogy megkapta a, a zöld jelzést is, és ez 41%, 41,7%, tehát abszolút elittőle. tőle. A 22 rádobás, ami azért tetszik nekem nagyon, hogy azért még ennek ellenőres, hogy nagyon jó volt járt körben a labda, nem állzózott olyan nagyon sokat, és csak egyszer adta el a labdát, szóval egész egészen jó mérkőzés ez Brown-tól, és nagyon kíváncsi már, hogy tud erre építeni, mert én az ő max potenciáját nagyon magasnak gondoltam mindig. Ha jól emlékszem, magasabbnak is, mint ti a Gergővel. Én, én azt mondtam, hogy benne lehet ilyen, ilyen Paul George, vagy, vagy akár egy Kawai Leonard szint támadásban.
0: Tatumról beszélünk?
1: Nem, Brownról.
0: Ja igen, a támadásbeli potenciáját azt talán még magasabbra is raktad,
1: igen. Igen, igen. én nem vagyok annyira Télunktól én annyira nem vagyok meg, őszintén elájulva, mármint ugye a max potenciáról beszélek, a PlayObben ő is zseniálisan játszik, ezt tegyük most hozzá. Most a második mérkőzésen egyébként tőlem játszott jól támadásban, de, de így is megcsinálta azokat a apró dolgokat, ugye a, a piszkos munkát, hogy mondani szokták ami azért bőven pozitívát tette is az impactjét, hogy 2 per 9-szer dobottam ez
0: És hát, ami a legszörnyűbb szerintem a kereknek az jelen pillanatban Eric Bledszó, úgy, ahogy van. Ő az, aki jelen pillanatban támadásban és védekezésben egyaránt alul teljesít, és most ne csak arra gondoljatok, hogy hát Róziőr ellen milyen rosszul védekezett ott a végén, mert tényleg senki nem értette, hogy miért nézelődött hátra, amikor még teljesen kim voltak a tripla vonalnál, és akkor utána kapta is a crossover Hanem úgy unblock elmondhatjuk, hogy védekezésben ő ennél sokkal többre volt képes, és időnként az alapszakaszba is megvillantotta. Sőt, megkockázhatom, hogy egyébként még itt a play is van néha egy-egy ilyen possession, egy ilyen labdabirtoklás, ahol, ahol ő ezt a buldog védőjényét tudja hozni, de konzisztenciában szörnyű, és hozzá jön, hogy támadásban ő nem félnek bele a rossz teljesítmények, mert ő egy fontos ball handler jelen pillanatban Pranti rendszerében, mint ahogy Middleton és e, ugye Jánis is az, tehát gyakorlatilag hármójuk közül mindig valakinek van a labda, és csak Middleton és Jánis tud e, érvényesülni, annak ellenére, hogy az igazi klasszikus irányító az bletszó, neki kellene a betöréseket legjobban csinálni, e, mert az, hogy mondjuk Middleton ilyen középtávoli ilyen post-up szerűségekből fadeaway jumpereket dobál be, be, arra egyszerűen nem, tehát az nem egy olyan hatékony dobás, még akkor is a Middleton most szenzációsan játszik, hogy, hogy arra számíts, hogy majd azzal megnyered a meccset. Nagyon kellene nek a betörései, például azért is, hogy kicsit több üres helyzetet alakítsanak ki, és ezek nem működnek. Bletszon többször adja el a labdát jóval, mint kéne, és ami még fontosabb, hogy gyatra százalékkal dob a triplája, már itt a szezon vége felé is teljesen elment, és itt a playoffba se érkezett meg, szóval ez ilyen halmozottan hátrányos dolog, és abba biztos vagyok, hogyha a Bax meccset nyer ebbe a szériába, mert pedig én még mindig azt tippelem, hogy fog, akkor az azért is lesz, mert Bledszónak végre lesz egy jó meccse.
1: Jelen pillanatban úgy tűnik nekem, hogy ők akkor fognak otthon meccset nyerni, hogyha Jan Miduton és Bledszó egyszer hoznak le egy nagy meccset, vagy Bledszó helyett előlép valaki, aki be tud tenni egy 20 pontot a közösbe. Nem tudom, hogy ki lehetne, ez talán vagy Parkerbe, bár ugye Parker most már csak 10 percet játszott a második mérkőzésen, úgyhogy lehet, hogy, hogy őt is kiteszik a rotációval, mert az teljesen egyértelmű, hogy az egyébként is pocsék védekezés, az vele még rosszabb. Úgyhogy nagyon nehéz dolga van a bácsnak jelen pillanatban.
0: Igazából a Dell lehet egy olyan valaki, aki már szerintem a második meccsen is baromi jól szállt be, és ő, ő lehet, hogy többet
1: kéne, hogy játszon. Igen, és az a baj tényleg, hogy, hogy Bledsoe nem, nem is annyira jó fit, én kezdem, kezdem úgy érezni, és azt hiszem, hogy a is ezt mondtuk, vagy, vagy ha nem is feltétlenül ezt mondtuk, azért a, 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 arra biztosan emlékszem, hogy nem vártunk tőle csodát, és hát nem is kell egy elég Bledsoe-t a csodát várni, mert egyszerűen nem annyira jó játékos. És, mit meg nem adna most a Bax egy Darren kaliszonért, nem? bizony, hogy Darren Callison mennyivel jobb fit lenne, nem annyira igényes, sokkal stabilabb, stabilabb a triplája jelenleg, és hát, ezt is fura kimondani, de sokkal jobban védekezik a jelenleg. Honnal a Bletsz, aki egyébként egy elit volt a múltban, de jelen például egyszerűen nem. Nem, hogy nem tudja ezt hozni, hanem valahogy úgy tűnik nekem, hogy, hogy mentálisan nem is akarja. Tehát, amit Rosie ér veleművel, az a Rosie, aki 38%-kal dobott az alapszakaszban, hát az, az nagyon szomorú. A Bucks... Fanoff, illetve a bloodsauce nyilván főleg. És akkor itt rozier kicsit emlékezünk meg, aki hát szenzációs két meccsatozott eddig. Annyira, ugye, annyira jó játszik Rozier, hogy most ma az is felmerült, bár nyilván ez ilyen túlreagálás valahol, hogy Irvinget nem feltétlenül kellene hosszabbítani. És hogyha belegondolok abban, hogy hayward mennyire jó lehetne egy small ball line akkor abban lehet, hogy Rozier védekezése miatt tényleg jobban illene, és akkor egy rozier Brown, Hayward, Tatum, Horford ötössel, az azért elég, elég komoly lenne. Én azt Dizem. gondolom, jövőre.
0: Egen, hát ez nyilván a nyár egyik kérdése lehet, és Danny Angel tudjuk, hogy valójában tényleg az anyát is elcserélni, hogyha éppen úgy gondolná, hogy azzal juthat előrébb a franchise. Kalandozzunk tovább, csak ne keleten, hanem nyugaton. Nézzük meg ezt a bizonyos jazz idegenbeli szereplést. Ugye az Oklahoma City Thunder ellen egy-egyre állnak, és ennyire ellentétes csapatokat, hát én nem is tudom, hogy, hogy láttam-e már playoff meccsen, mert hogy itt aztán gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a leges-legegyszerűbb ISO játékot játszó, fajék egyszerűségű támadó játékot játszó, és csak talentre építő OKC az egyik legdurvább, összetettebb csapatjátékot játszó, velvetően védekezésre és csapatszisztémára építő jazzel csap össze, és ennek a kettőnek az összecsapás a szoros meccseket hoz, ami valahol nagyon vicces.
1: Egyfelől vicces is, másrészt meg azért jó látni, hogy, hogy a kosálodában egy ilyen igazság is úgy mond. Nyilván addig a pontig, amíg, amíg a másik csapat kollektív tehetsége nem temeti maga alá tiédet, és itt azért szerencsére erről nincsen szó. Ez a jazz azért mondhatjuk azt, hogy tehetséges. Nyilvánvalóan nincsen Westbrookhoz vagy Georgehoz hasonló uh, szupersztárik, hogy Antonit már nem kell itt feltétlenül megemlíteni. Bocsánat, TV, Gedei TV.
0: Igen, és gyorsan tegyük hozzá, hogy egyáltalán nem rossz eddig a szériában, Antoni.
1: Így van, pontosan. Ráadásul még nem is játszik rosszul. Szóval a jazz is azért önmagában tehetséges. Én azt gondolom, amit Gobert tud nyújtani, és itt most a fizikai képességére is gondolok, meg, meg arra, hogy azért ő megtanult kosanabb, de ezt így. Szép csendben így meg, meg kell említeni, mert ez nem mindig világos számunkra, amikor lehoz egy ilyen hat pontos meccset, de azért ő nagyon sokat fejlődött előre játékban, és úgymond a kosárabbához való viszonyában is, ami hát ma már sokkal egyszerűbb, mint, a, mint az első két évében, amikor hát foltolta magát, és nehezen tudott pályán maradni. Sokkal intelligensebb játékos maga, ez teljesen egyértelmű. És azért Riki is a maga módján nagyon tehetséges és különleges, még úgy is, hogy van egy, még ma is elég komoly a játékában, ami már hozzáteszem, sokkal kisebb lett. Még ha befoltozni nem is lehet teljesen soha nyilválóan. És hát ugye van Michel, aki bizony nagyon-nagyon jól játszik, és úgy is megtalálta a módját annak, hogy támadásban vezér legyen, hogy bizony a második meccsen triplából hát borzasztó volt 0 per 7, de mégis ugye oda tudott állni a bűtetőgón, 9 alkalommal bedobott 8-at, és crunch timer, amikor nagyon kellett jazznek a kosár, akkor több bravúr támadást is bemutatott, ahol tényleg ilyen egészen elképesztő akrobatikus módon juttatta a labdát a gyűrűbe, és szinte biztosan állíthatjuk, hogy, hogy azok nélkül nem tudott volna nyerni a jazz, és nem tudták volna ellopni a, a pálya előny. Összességében megmondom, hogy én azt látom, amit vártam, a jazz egyértelműen jobb csapat, és itt most nem feltétlenül arra gondolok meg itt csak, hogy tehetségesebbek, de, de csapatként jobban funkcionálnak, jobb a védekezésük és ez még akkor is igaz, hogyha az OKC egy szintet legalább javította az alapszakaszhoz, az alapszakasz második felében látottakhoz képest a védekezést illeti, és azt gondolom, hogy az is teljesen egyértelmű, hogy lényegesen jobb a jazz edzője, úgyhogy szoros lesz a párc mindenképp, de, de ezeket összegezve én azt gondolom, hogy innen most már egy picivel talán esélyesebbnek kell hogy gondoljuk a jazz, mert még egyszer jobb az edzőjük, és csapatként egyszerűen jobban funkcionálnak és jobban védekeznek.
0: Még nem merném az esélyeket bemondani se annyira féleketől a párhorszól, hogyha jóslásra kerül a sor, főleg az alapján, amit eddig láttam, de nagyon egyetértek az elhangzottakkal. Kiemelném külön azt, hogy még az első meccsen az OKC védekezése elég jól tudott érvényesülni. Gyakorlatilag a jazznek konkrét periódusai voltak, amíg nem tudott mit kezdeni támadásban. A második meccsen szerintem nagyon érdekes módosítás sokat hajtott végre a jazz. Először is ugye védekezésben ők teljesen tudatosan beengedik Westbrookot, de aztán betömörülnek, így hát ilyen pull up, hosszú ketteseket kell dobni, és Westbrook ugye ezt szónélkül el is vállalja, nem is túl jó százalékkal, úgyhogy ez egyértelműen a jazznek az első számú terve. A második számú terv viszont ugye nem működött. Az első meccsen, amikor gyakorlatilag a George a magas ember, az teljesen visszament a palánkkal, általában gober, akkor George, amint elment a pik mellett, már ugrott is fel, és dobta a triplákat. Na most ezek azért nehéz pull-up triplák, és a nyilván az eredendő védője, a kis, kisebb ember, az azért valamennyire így is zavarja a blokkon keresztül is, valamennyire tudja George is, hogy felugrik, és el kell dobni, különben odaérhetnek, de nem tudom, hogy lehet-e azzal számolni, hogy George mindig így dob már, mint az OKC oldaláról. Hát végül is ez sem egy rossz game plan ezen viszont azért egy picit módosítottak a második meccsre, és ez be is jött. George 3x3-mal kezdett, de aztán utána végül is egy elég szörnyű dobó estét produkált. De ami ennél is fontosabb, a Jazz támadásban is módosított, és elkezdték használni Favors-t, még akár Gober kárára is egyébként. Tehát volt olyan, hogy na, Favors egyszerűen tovább maradt fent egy picit, egyedül a pályán, és nem is két magasos felállásban. És amikor favors jó kettő történt és Favors az a játékos, aki baromi jól fut be a kettő-kettők után, és ő utána szenzációsan passzol, és akár mozgásból is, vagy pedig ugye elmegy és megoldja a gyűrűnél, felteszi az ígyszert, és hát neki elvileg ugye Carmelo Anthony az, aki rohangálnia kéne vele, nem azt mondom, hogy Favors gyorsabb, csak hogy egyszerűen ilyen szempontból az nála egy meccsapelőny. Magasabb, erősebb, és ahhoz képest egyébként gyors és jól passzol. És én nekem nagyon tetszett, hogy ezt mind Mitchell-el, mind rubio de még ingalls is eljátszották a, ezt a bizonyos uh, pick and és szerintem ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a második meccset meg tudták nyerni. Nagyon fontos pontok érkeztek ilyenkor, főleg, hogy ugye a paddal is ment volt uh, Favors. És a másik, akit előkaptak, az első meccsen nem túl jól teljesítő ez a meccsen, szintén nagyon fontosat tudott hozzátenni. Nyilvánvaló hogy azért egy mozgékony valaki, nem a legjobb védő, de azért egyáltalán nem egy gólem, és hogyha elkapja a gépci, akkor be tud dobni négy-öt triplát is akár, de egy-kettőre mindenképpen lehet tőle számítani. Tehát ezek a húzások voltak azok, amelyekkel Snyder gyakorlatilag megnyerte a második meccset, reagált, és nem van a sorosak játszmában.
1: Igen, és ez még akkor is igaz, hogyha nyilvánvalóan itt kellett némi szerenc Févesznek ugye beesette egyből az első sarok triplája, az már valamennyire vizionálta, hogy milyen este vár majd rá. De azt gondolom, hogy csapat szerkezetben, játék és úgy, úgy egyébként támadó játékban azért ült az, amit a Jazz akart, és hogyha, hogyha Févesznek majd nem megy így, akkor lehet, hogy Ingalls végre megérkezik a párharcba, lehet, hogy, hogy Mitchell jobban fog triplázni hozzá egy pályán, tehát van még itt is, náluk is azért bőven fejlődésre lehetőség, is, és azok az ókészítő akik most azt mondják, hogy tévőr soha nem fog bemákolni többet 20 pontot, nekik lehet, hogy igazuk van, de lehet, hogy nem is kell majd. Tehát ingözben például nagyon-nagyon komoly tartalékok vannak még. Ugye most plusz 21 volt, mert plusz-minuszt illeti, de hát ettől függetlenül ő még nem érkezett meg ebbe a párharcba. És a hazai közönségük támogatása mellett én azt gondolom, hogy ez is meg fog történni. Nagyon fontos ez a következő mérkőzés mert ha az ókési szempontjában nézem, egy 1-2-es hátrányban abban a hihetetlen jutai uh, csarnokban, hát vagy a Salt Lake City csarnokban nem tudom, hogy, hogy mennyi esély lesz az egy esetleges uh, negyedik mérkőzésen. Nekik én azt gondolom, hogy nagyon fontos a következő meccs.
0: Igen, én is ezt, és nem mernék most gyorsolni ebben a párharcban, ugye eredetileg, ha jól emlékszem, akkor 4-3-as okészi győzelmet tippeltem. Hát ez még bőven benne van a pakliban, de majd okosabbak leszünk. Te már nem emlékszem pontosan, hogy mit is tippeltél azt azt szemtelen jazz további 4 3 jazz
1: további utást tippeltem, jól emlékszem. Nehéz, nehéz, még mindig azt vizionálni, hogy ne legyen ez egy szoros párharc, de, de a következő meccs a kulcsfontosságú lesz. Így most kicsit véggondolva, a hetedik meccsen azért nagyon nehéz lenne idegen a Jutának, úgyhogy ez még több nyomást helyez rájuk is azért a következő meccset illetően. És szóval, ha azt be tudják hozni, be tudják húzni, akkor hát egyértelműen én azt gondolom, a párharc favorítjává válnak, mert ott már a negyedik meccsen benne lenne egy ilyen veszti híróból is. És uh, nem vagyok biztos abban, hogy, hogy az jó lenne az óké
0: Hát igen, Abba viszont egészen biztos szerintem Queen Snyder, hogy ez a jazznek jó lehet, mert ugye eddig ezt gyakorlatilag engedik, sőt nem is nagyon akarják ezt levédekezni. Na, akkor ha már az akaratról beszélünk, akkor menjünk át Mineszotába, egészen pontosan Houstonba, csak a Mineszotó ott vendégeskedett két mérkőzésen, és ez a két mérkőzés tökéletesen meg is győzött arról engem, hogy nem véletlenül tippeltem söprést. Itt most tényleg ezt nagyon sok mindent nem tudunk elemezni, de onnan kezdeném, hogy ti ugye azt hiszem 4-1-et, 4-2-t, 4-1-et tippeltetek talán. Megváltoztatnád? Most már te is inkább söprést mondanál?
1: Én ugyanéztem, hogy söprést tippeltem.
0: Igen? El- elképzelhető. Akkor lehet, lehet hogy csak lehet, a Gergő tippelt 4-1-et. Lehet, hogy 5
1: meccset, egyet. mert hogy 1-et valahogy hazépen mini. Ha, hogyha 5 meccses győzelmet tippeltem, akkor én is változtatnám jelen például a 4 meccses győzelmes a söprésre. Lehet, hogy ezt az elemz a 2x18-odabotárden, és agyon vertik, amire szót tesztek.
0: Igen. Igen, gyakorlatilag mindenféle fajta módon már most megverte a Houston a minnesota és még olyan nagyon durvát nem is tripláztak, vagy még nem jött össze az a tökéletes meccs a Harden is baromi jó, és jól is tripláznak, tehát az még nem is történt meg, és már, már minden létező módon már most nagyon verték a minnesota
1: de ha lehetek ennél is negatívabb, akkor hadd legyek a mini szulkolok felé. Ez a csapat borzasztó fit, ezt elmondtuk Gáborra többször a szezon folyamán, teljesen egyértelmű, hogy, hogy azok és tovább megyek, butler és tánc sem jó fit, Wiggins teljesen szörnyű fit mind a kettő mellé és tíg is szörnyű fit külön-külön tánc mellé is, külön-külön butler mellé is, és uh, ehhez van egy rossz fit edzőben is edzőként Úgyhogy, hát sok sikert <gül> Igen.
0: Egyetlen Egyetlen értek egyet, szerintem tígy és Towns együtt amúgy jó fit, de ez most igazából nem sokat módosít azon, amit mondasz minden esetre. Azt lássuk be, hogy ahhoz, hogy a Minnesota egyetlen meccset fogjon, ahhoz először is Callantoni Townsnak el kell kezdeni, triplázni és kihúzni a kapelát a gyűrű alól, mert hogy ugye azzal is próbálkoztak, hogy bent birkóztak, az abban nem annyira volt jó tánz, abban is van még potenciál, tehát ő azért tud ennél jobb lenni, de ez az, ez az első, alapvető nagyon fontos, a másik hogy nem lehet szerintem, a Houston megverni triplák nélkül, és hiába, hogy Tibodó ennyire konzervatív edző, de lehet, hogy inkább a vaskalapos lenne most az idei lőbb, hogy mennek tényleg a pejoratív értelmét vegyük, attól még muszáj lesz egy kicsit módosítani ezen a támadójátékon, mert egyszerűen az nem működik, hogy egy ilyen elit védelem ellen, akik ráadásul jól tudnak betömörülni, meg se próbáljátok kinyitni a pályát. Rengeteg talented van, a legtöbb mondjuk közülük inkább középtávolról veszélyes meg a gyűrű alól, de ha már így van, akkor nyissunk nekik teret. És ezt ennyi rádobott triplával nem lehet megtenni. Úgyhogy egyszerűen azt, azt várom a minnesota bár Tiborótól nem biztos, hogy reális elvárás, hogy ő megváltoztassa az elképzeléseit, de én minden esetre azt csinálnám, hogy több olyan line-appal játszanék, amiben mondjuk benne van Bielica, kicsit Wiggins lehet elfelejteném, vagy kevesebbet játszatnám, vagy cserékkel, és az is lehet, hogy mondjuk akár védekezés ide vagy oda Crawfordot is többet használnám. Egyszerűen kell, kell az, hogy kinyissák a teret, kellenek a triplák, és anélkül itt mecsnyerés sem lesz.
1: Ez így van, csak az meg lehet, hogy kéne egy olyan csapat, amelyik tud triplázni. Tehát ugye De a igaz. az 20 volt a ligában. Nehéz, tehát csak hogyha nincsenek olyan játékosai, akik igazából tudnak triplázni, akkor mondjuk tibódottan lehet csodát várni. Hozzáteszem, hogy ezt a csapatot azért ő össze, tehát neki nyilvánvalóan komoly felelősség van a dologban. Tényleg annyira nem alkalmas ez a Minasota a jelenlegi írára, hogy vagy félelmetes, és Elképesztő talentmennyiség
0: be, hogy... van azért ott, és szerintem ennek köszönhetik, hogy végül azért bementek a play ban még a Butler is, de, de hát ennek a talentmennyiségnek, ami ott összegyűjt, igazából a harmadik helyért kellett volna küzdeni a nyugaton, nem?
1: Hát azért nem, mert nem jó fitek, tehát... Hát igen,
0: persze, persze, most azt kivéve, tehát most csak a talentre gondolva, mondjuk a... a... Hát ha
1: igen, ha mondjuk egy olyan világban élnénk, hogy egy olyan NBA-ben, igen, ahol a talent pontokra, tehát az számít a helyzést jöttén, akkor persze, akkor asszeg lettek volna, mert a, a Rakic és a Warriors után nyilván, vagy a Warriors és Rakic után lehet, hogy harmik helyettek. Bár mondjuk... Lehet, az az OKC is, is igen. Hát, igen, vagy akár a neget, tehát lehet, hogy sem. Hát a igen, ló, csak a
0: Negac is alul teljesített, és az OKC is különösen, szóval. Hm?
1: Igen.
0: Meg kell nézni, hogy hogy, 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 hogy tudsz jól összerakni egy csapatot, és ez nem biztos, hogy sikerült minnesota Éppen ezért az ő is kíváncsiak mm. leszünk, mert hogy ugye mind a ketten azt tippeljük, hogy hamarosan lehet, hogy már a következő adásban búcsúzunk tőlük.
1: Igen, és az lenne az ideális, hogyha búcsúzhatnánk a nyáron Tibodótól is, mert egy edzői szemléletváltás mindenképpen kell. Én azt gondolom, hogy, hogy Popovic sem tudna csodát csinálni ezzel a kerettel, de az biztos, hogy sokkal többet ki tudna hozni, mint, mint Tibodó. Azért Wiggins azt gondolom, el kell majd cserélni, hogy valami, valami ott kell, hogy történjen, mert mondjuk az tény, hogy, hogy a Butler Towns duó köré lehetne építeni egy olyan csapatot, amelyik eredmény is lehetne a play és azért erre lehet is még, ha nem is mondjuk öt évük, de egy-kettő egy, mindenképpen, és én megpróbálnék egy ritulingot uh, Butler és, és tánc köré.
0: Miami, Ugye a fili vendég játszott, és másodikra sikerült is elhozni a győzelmet. Mi szerintem mind a ketten áradozgattunk itt a felvezetőben, sőt én már szerintem korábban is valamelyik március végig podcastben a hít védekezéséről, de az teljesen megsemmisítette az első meccs második felidejében a Fili. És akkor én komolyan elgondolkoztam azon, hogy hát itt lehet, hogy a Fili olyan overwhelming, tehát mindenen túláradó talent, hozott itt össze, és olyan játékot ugye azzal a két négyessel, gyakorlatilag Charichael is így Íja Szovával egyszerre a pályán, hogy, hogy arra tényleg komolyan kell készülni, hogy ezt nem fogják ilyen szintű védelmek se De azért kaptunk egy választ a második meccsen, hogy a Fili nem fog mindig így dobni, egyrészt, másrészt pedig a hítnek a védekezése azért megtalálta azt a kapcsolót, amire mind a számítottunk, és ez elég is volt, hogy elhozzák a második meccset Philadelphiából.
1: Hát igen, nem, hogy megnyomták kapcsolót, hanem ráborították a falat, vagy nem tudom, a, a szikceszre a második meccsen, főleg a második negyedben egyébként. A második mérkőzés második negyedében olyan védekezést mutatott be a hit, amit hát én lehet, hogy utoljára a, a 2004-es Pistonsztól láttam, megmondom őszintén. Egészen folytogató volt nézni a képennyem keresztül is kermetlenül éreztem magam. Egyetlen tiszta dobás nem volt gyakorlatilag a második negyedben a Sixersnek, és amikor már ott ugye Ege körül voltunk, és Véd is kezdett lehozni, akkor már ott világosabb vált, hogy ez egy pikk teljesítmény lehet tőle. Ott már megmondom, hogy én tudtam, hogy a success ez el fog menni ez a mérkőzés, mert az ő, ő jó dobóik, azok főleg ugye belire gondolok, vagy akár sericsre is, egyrészt valamennyire streaky dobók, így van, igen. Mind a kettőkre igaz, és ha, ha ennyire kiveszed őket a második uh, negyedben, ott már nehéz azt vizionálni, és egyébként ez igaz Covingtonra is. Sőt, mondok mást, és sovára is igaz. sovára is igaz, így van, pontosan jól mondott Gábor. Uh, ott már azért valószínű volt, hogy a második fél ők nem fognak uh, megtartosodni hirtelen, és ehhez képest egyébként le a kalappal előtt. Mert nem lett simán a meccs, és ez végig meccsben voltak, úgyhogy ha pozitívumot akarnak levonni a success falok, akkor ez lehet az, hogy ők ott nagyon meg voltak fogva, agyon voltak verve az első félidőben a második mérkőzésen. És azért csak volt bennük annyi tartás, és az ő védekezésük is lett annyira jó a második félidőre, hogy végül ez egy nagyon szoros mérkőzés tudott lenni. Annak ellenére hogy hatalmas, mentális és játékbeli félénem volt a hit. Ott a, ott a második negyedben. Egy, egy ilyen futás, az könnyen kivette volna vég, végleg a, a szelet a Fili elejából, de azért csak vissza tudtak jönni. Úgyhogy, ha a tényleg egészséges is vissza térni a harmadik meccsre, euh, én ott egy nagyon szoros mérkőzést várnék megint, mert most azért választ kaptunk is, hogy miért fontos Embiid. Hát azért lehet, hogy kicsit lelassítja a fili a tempóját, de van egy olyan jelenlét, ami köré tud szépíteni egy félpálya támadójátékot, és nélkül ez az volt meg. Így van.
0: A, az sem lenne hátrány, hogyha a Fili-nek a védekezése embiddel egy olyan szintet el tudna érni, hogy a, a betörések ellen jobban tudnak védekezni, mert ugye. Szóval itt az első meccsen ilyen szempontból szárí, egészen önmagát meghaladóan bravúrosan védekezett a gyűrű alatt, de ezt mint a második meccs is bizonyította, szóval ezt tőle azért nem lehet elvárni. Ő egy nagyon intelligens játékos, de ő nem egy jó Rimprotektor, és azért mert volt egy ilyen meccse, erre nem lehet építeni. Embíd viszont ugye elit. És sőt, azt hiszem, hogy talán a Rimprotection az egy olyan dolog, amiben még Gobert is múlta. Már nem emlékszem pontos statisztikára,
1: de... Azt hiszem második, közel, igen, képi igen. volt az első, azt tudom Porzingis, és azt hiszem, igen, hogy Embiid volt a második, és talán Gobert a harmadik, ha, de nem esküdik meg, azt hiszem, hogy Porzingis volt az első, és, és elég nagy százalékkal vezetett a második el.
0: Igen, és szerintem ez bizonyos kísérlet fölött valószínűleg ez, ez is a statisztika. Na, és hát akkor hogyha Embiid visszajön, bizonyos szempontból egy új pár kezdődik, mert side talán nem 12 perceket fog játszani, sőt, ebben egészen biztos vagyok, hogy azzal, hogy Embiid pályára kerül, Whiteside is érdemben pályára kerül, márpedig, ha ez így van, akkor teljesen átalakulhat Mind a két csapatnak a védekezésében ez egy pluszt jelenthet, bár ugye azért side nak a pick and roll védekezés védekezés továbbra is problémás lehet, és a támadásuk is átalakulhat, mert side ot is azért használják, akár posztnál, akár ilyen vertikális fenyegetésként, tehát hogy feldobják szép magasra a labdát neki, és, és ez új dimenziókat nyithat, Embidet pedig nem kell külön mondanom. Ő mind tripladobásban hozzá tud tenni, még akkor is, hogyha nem annyira jól dobja, ugye idén, mind posztapjátékban és tud passzolni is, ha úgy van. Amiben én bíznék a mai helyében, az az, hogy Embid kicsit rozsdás lesz, és elad egy halom labdát, és erre megpróbálnám nagyon rákényszeríteni, tehát ha kell, akkor dupláznám. Fili helyében pedig éppen ezért lehet, hogy Embidet mondjuk úgy, hogy beilleszteném lassabban egy kicsit a támadásba, és egy kicsit több triplát vállaljon el, még akkor is, ha nem megy be neki, és nem rögtön erőltetni a posztabba, hogy hozzon le egy, nem tudom, 30 pontos meccset. Nem olyan egyelőre ez a párharc, hogy itt feltétlenül ilyen jelenlétekre van szükség, nem tudom, egyet ezzel?
1: Mindenképp, ugye ez a mai írában se bele, meg, meg abban a játék sem, amit az a két csapat játszik, ugye mindeketben hallomégszem ott vannak a, a, az elitben, ami a passzjátékot illeti, mind passzok számában, mind pedig assistban. Az alapjátékok az, hogy megtalálják az üres dobást, és ez még akkor is igaz, amikor Embiid egyébként pályában a Fili így is, azt hiszem, bele együtt is top 10-ben volt a tripla százalékban, ami nagyon-nagyon jó annak ellenére is ugye, hogy, hogy azért tele vannak streaky dobókkal, és ami szerintem még a harmadik meccsre nagyon fontos lehet az az, hogy, hogy az első mérkőzés hasonlóan legyenek olyan időszakok, amikor tud futni egy kicsit a, a Sixers, mert ők azért akkor a legjobbak, akkor a legpotensebbek, amikor Simons uh, festvényekre meg tud indulni. A második mérkőzésen ezt azért elég jól megállította a hit. Nagyon sok olyan line tettek fel, ahol uh, tele voltak, fürge, mozgik, hogy emberekkel, akik nagyon jól vissza tudtak érni. Ez is érdekes, tehát Vájtszajdal, hogy hogy azért ő, amikor, amikor ő pályán lesz lesz legalább egy olyan ember, akit, akit ugye simán le lehet majd hajrázni festbékben, és ez akár még is összejöhet, mert mennyekben jól mozog, uh, már szemre nem feltétlenül tetszetősön, de, de haték. Igen,
0: és az a vicces, hogy egyébként a Filinek a turnovereiből is, én azt gondolom, tehát a Miami-ra is elmondhatjuk, hogy ne- nekik is hasznos egy fastbreak, mert ugye ott meg Dragic van, aki szintén ugye fantasztikus fastbreak befejező, és van egy-két atletikus játékos mindig vele a pályán, mondjuk James Johnson vagy Joshi Charleson, akivel meg mondjuk együtt, hogyha ő futtat egy fastbreak azt az nem nagyon állítja meg senki. Le- lehet, hogy majd elmegyünk egyszer olyan irányba is, hogy 130-126-ra nyer az egyik csapat, nem tudom, de igazából ebbe is lenne ráció.
1: Igen, és uh, ami még a második meccsen nagy probléma volt, hogy a, a Filip adja, hát visszaved lett azokba az időkben, amikor pocsékok voltak, ugye még pár héttel ezelőtt még az Ijaszova, Berlinelli Trio és Fulc. Az Ijaszova, Berlinelli Trio megérkezése előtt és Fulc játszatása előtt. Ugye Fulc most 5 percet a báján töltött, de gyakorlatilag egymás után három Húzasztó megmozdulása volt, egyből le is hozta Brown, és hát utána már ugye nem lehetett őt visszatenni egy ilyen playoff hangulatban. Erről azért beszéltünk azt a múltkor, hogy mindketten biztosak voltunk abban, hogy Fulc fog játszani, de abban nem voltunk biztosak, hogy a kielezett szituációkban bent hagyja Brown, illetve hogy lesz-e értem a bent hagyni, és lehet, hogy most választ is kaptunk erre a kérdésre.
0: Igen, nagyon könnyen lehet. Viszont ahol szinte csupa kérdés van válaszok nélkül, az azt gondolom a. Az utolsó párharcunk a Cleveland-Indiana. Az első meccs, az szerintem még nem is feltétlenül az, hogy nyerte a Pacers, hanem hogy hogy nyert és hogy mennyire, az biztos végben, hogy mindenkit meglepett. Hát teljes mértékben leszették a Cavs-t, az volt a Game Plan, hogy Bogdanovic lelassítja James-t, és Bogdanovic lassítja James-t izlágásuk egy kicsit, az van, hogy azokban a percekben, amikor James Bogdanovic fogja, összehasonlíthatatlanul kevésbé hatékony, viszont amikor nem Bogdanovic fogja, akkor meg ilyen all time elitzi, körülbelül megkeg a teljesítmény eddig Jamesnek, és két hatalmas meccse volt, vagy egy hatalmas és egy hihetetlen, és a hihetetlent éppen hogy megnyerte a Cavs, a hatalmas meccsen pedig a többiek hozzá se tudtak szólni, és az Indiána pedig nagyon simán hozta el azt az első meccset, tehát most ezt megnézve, amit elmondtam összességében, még a sem elne túlzás mondani, hogy eddig az indiánának áll a párharc.
1: Igen, és pont ezt akartam mondani, kicsit kivetted a, a számbal a szót, bár én más megfogalmazásban azért el tudom még ezt mondani. A PCS lennék, ilyen nagyon pozitív lennék a második mérkőzés után is, mert a, a, a taktika megint csak ült, és, és ahogy mondtam a Raptorsnál is, hogy bár ők ugye végigvezettek, de a, ott a vízárc, Azért nyomást tudott gyakorolni rájuk, és ott az volt a pozitív, hogy, hogy a egy egyáltalán nem esett össze, és gyakorlatilag 48 per- percen keresztül konzisztensen játszott. Még akkor is, amikor ilyen 9 útást csinált csinálta vizet, ugye ezek benne vannak az nba És itt is ki kell emelni azt, hogy bár a le- meccseleje nyilván nem úgy kezdődött, ahogy szerették volna, és ott agyon lettek verve, nagyon hamar felálltak ebből a, ebből a nagy ütésből vagy sorozatból, és bizony az egész meccsen utána. Hát mondhatjuk akár azt is, hogy az ő akaratok érvényesült, nyilván nehéz ezt teljesen ráhúzni erre a meccsre, mert veszítettek, tehát ilyenkor azért nem mondhatjuk azt, hogy, hogy minden úgy történt, hogy a pénzre szerette volna, de ha már el kellett bukni ezt a mérkőzést, akkor ezt tényleg úgy bukták el, hogy, hogy csak, szinte csak pozitívumokat lehet levonni belőle, és egyre érdekesebb ez, ez a párac, azt kell, hogy mondjam.
0: Hát amit Bogdanov is csinál james Jameson egyébként, az, Az egy olyan dolog, amiről majd biztos születnek elemzések, az én fejemben jelenleg ilyen ilyen űr van és üresség, hogy Ennyire nagyon kevés játékost láttam James előtt maradni, mint ahogy Bogdanov is csinálja. De még a kettő-kettők után is valahogy oda keveredik, és előtte marad. És féidevélyekbe kergeti bele James, csak ő olyan formában van most, hogy azokat is beveri. De hát erre kiszámított. Erre nem létezik, hogy van lélek a földön, aki számított. És, és mindezek mellett egyébként is védekezésben nagyon-nagyon tetszik az indiána. Szinte beengedik általában a drive-okat, de ott lehetetlen feltenni Törner mindig behúzódik, vagy legtöbbször behúzódik, és Oladipó is nagyon gyakran ilyen gyakorlatilag ilyen szabad egységként ott fogja magát, és bemegy, és ugye rengeteg sztíl van ebből. Szóval nem is bírja, hogy egy Clarksonék, a Betörnek, utána nem bírják feltenni, és akkor így ki kell passzolni. Úgyhogy egyáltalán, mint a védekezési gameplan, majdnem, hogy tökéletes az indiánának, és erre nem igazán tudott az egyébként elit támadó csapat, Cleveland, eddig reagálni. A másik oldalon viszont azt mondhatom, hogy ott azért a Cavs egy picit bizonyított nekem a második meccsen, hogy tudnak jobban védekezni, és egyértelműen voltak időszakok, amikor nagyon jól védekeztek, még Korvernek még is voltak ilyen nagyon pozitív pillanatai, az más kérdés, hogy Oladipó, ahogy vártuk, hatalmas meccsap probléma nekik, gyakorlatilag egyáltalán nem bírják megfogni, és hogyha ő nincs, még akkor is ott van az a kori Joseph, aki hatalmasat lépett előre, én úgy gondolom itt a második meccsen, és vele tudták stabilizálni a pacers a, hát ilyen visszaesését, amikor Oladipó két falt után ugye leült.
1: Igen, Oladipó a második is jó teljesítmény újtott. Ugye, amíg ő pályán volt, addig plusz 11-et hozottak a Pacers. Ennél többet nem is fejtetlen lenne, muszáj mondani a teljesítményére. A triplák nem fejtetlen estekbe, de ugye már, ebben már benne van a meccs végi pár is, ahol, ahol tényleg muszáj volt hát ilyen desperation hármasokat elengedni. Talán, talán azt mondhatjuk, hogy playmaking terén még, még lenne benne, de ugye itt meg nagyon komoly tereket vesz a válláró Valar, Stevenson is, aki hát szintén meglepően jól jetszik be, lehet, hogy nem olyan meglepő ez, mert tudjuk, hogy LeBron el azért mindig felszívja magát, még ha nyilvánvalóan egy oldalú is ez a párharc. James is jelezi azt, hogy elene játszott, és hogy kompetitív, és Stevenson is amellett, hogy jó sokszor az LeBron hát le, legyőzte őt, mind meccsben, mind ugye tényleges párharcban. Azért azért tiszteli, és, és látszik, hogy szeret játszani Jameson, az egyik legérdekesebb legéregeseb mindig, és ez kicsit ilyen tróbek azoknak, akik hiányolják ezt a részét a játéknak a, a 90-es években. Ugye ma már nem feltétlenül az individuumra helyezik a hangsúlyt ilyenkor a meccsabban, bár ugye még mi mindig vannak nagy, nagy egyéniségek, de már nincs az az ISO adókapok dolog, hogy most én dobok rólad két pontot, aztán te megpróbálsz rólam két pontot dobni, aztán én beseggelek téged megint egy űrű alá, aztán vissza ugyanezt. Tehát nincs az adok adókapok, ebbe nem mehet be egyszerűen ma már csapat, mert annyira összetettek a sémák, és tudják nagyon jól az edzők is, meg most már játékosokban is ez bele lett. Hát verve, hogy a legjobb dobásokat keressék, és nem szabad be- belemenni az ilyen dolgokba.
0: Abszolút. Most én ha van olyan párharca, ahol biztosan modosítanék a tippemet, akkor ez az, ugye négy egyes es Clevelandet tippeltem, de, de nem láttam ezt az indiánat be valami. Őszintén elnézést is kérek tőlük, főleg azért, mert ugye például Maka is most mondta valamelyik ilyen új videójában, hogy hát az indiána, akikről senki nem beszélt, hát én róluk beszélek kb. az elmúlt négy hát hónapban folyamatosan, és, és pont én becsültem úgy látszik alul őket, bár nem tudom még, hogy hogy alakulnak majd ezek a szoros meccsek, viszont ezt a 4-es ez most nagyon gyorsan, négy-háromra módosítanám.
1: Én, ha jól nézszem,
0: négy-kettőt
1: tippeltem a kefsznek. Igen, igen. Hát igen, én is azért négy-háromra módosítanám ezt. Valahogy azért szerintem Lebron és társai felülkerekednek majd a pénzszer szemben, de hát mi innen sem minket, sem pedig akár még a legmér- legvérmesebb Kevsz sem sokkolná, hogyha kiestnének, én azt gondolom. Így van, meg fogjuk látni. Jövő héten is biztosan jövünk
0: podcasttel, hogy egyel vagy kettővel az jó kérdés, mert én szerda este elhúzok Angliába, és csak azt követő hétfőn jövök haza, úgyhogy lehet, hogy majd megpróbálunk egy picit ilyen sűrűbb podcasteket oda a hét elejére, de az biztos hogy jelentkezünk, és szombatot akkor ne felejtsétek el, kedves hallgatók, hiszen szombaton élő közvetítés lesz ez egészen biztos, tehát a mi kommentárunkkal hallgathatjátok a meccseket, és nézhetitek a meccseket.
1: Így van, és addig is válik a visszajelzéseket tőletek. Hogyha ha nagyon sokan kéritek, akkor, akkor lehet, hogy megpróbálunk még a héten is addig is egy élőt, de nem mondom, erre már tulajdonképpen mai jelenne lehetőségünk, úgyhogy a Úgyhogy lehet, hogy azért marad a szombat, de, de azt mindenképp megérjük, hogy, hogy ott egy-két meccset én azt gondolom be tudunk vállalni. Így is van. Köszönöm szépen, Zoli, hogy ma is itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy itt lettem Sziagából, és sziasztok! Sziasztok! Ha
0: más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.